0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的汪杰杂谈。好，今天这期节目呢是汪杰杂谈节目。那我先来说一下我这个杂谈节目的定位啊，老听众呢都记得我年初的时候说过。由于时间精力不够，听众问答呢我就暂停了。说实话啊，做听众问答实际上呢压力是比较大的，因为本着科学精神嘛，既然是正儿、啊、八经在节目中回答听众的问题，那我就是如履薄冰啊，丝毫不敢松懈，生怕自己弄错了什么，造成不良后果。所以呢，每周一期的听众问答也就需要花很多的时间来认真准备。但是，一段时间下来啊，我觉得少了听众问答这个节目呢，我自己反倒有点不适应了。因为经常会看到一些事情，我又忍不住就是想说说的那种冲动，所以呢，我就打算用汪杰杂谈的这个形式来做这些临时起意的节目。那既然是杂谈，那就是说没有固定的主题，也不会刻意固定某个更新时间，随时呢，我想到了就说，说完了呢，我就把节目放出来。我也想尽量把节目做得轻松随意一点啊，就好像跟你闲聊一样。那假如呢有一些不够严谨，或者呢出错了，我也请各位听众报以宽容和谅解。这个杂谈节目啊，咱们别太认真。我其实呢很喜欢听思考盒子的节目，不知道你们听不听啊？我就喜欢听他在节目中吹牛皮不打草稿的那那股劲儿啊。没听过的话呢，我推荐大家去听听思考盒子。思一思，好考喝和知一子啊，注意平翘舌。<笑>我每次听到这个，我都会乐得不行。他的节目做得很轻松，所以呢，我也想把杂谈节目尽量往这个方向做。今天我想谈的这个话题呢是亚健康，因为前几天啊，好像是二零一九年的三月三日，我在知识分子的微博上看到他们发了这样一条微博，啊，全文是这样写的：很多人都熟悉的亚健康被打假了，知名科普博主云无心在周六下午的海绵演讲上提到。亚健康其实是中国商人为了卖保健品造出来的词。他还说，人们虽然都说自己信科普不信商家，但却常常经不起商家的忽悠。比如，他们会把如果缺乏了某种营养成分，就会导致某种症状，偷换成了补充这种营养成分就能预防这种疾病。于是呢，人们就纷纷为保健品买单了。面对保健品，要坚信。如果保健品自称能治疗，那就是违法的。这条微博发出去差不多过了一个小时，云无心自己呢也在微博上发文说，知识分子转发了我对亚健康的吐槽，说世卫组织没用过这个概念，一群人搜出英文资料来杠，但他们搜出的第一条英文维基里的内容是这样的（括号注意划线部分），啊，下面是有一张配图啊。那至于其他的英文资料。能不能也看看作者的背景呢？问号啊，这是云无心的微博。那云无心所指的划线部分呢，就是维基英语上关于亚健康的词条的，上面是这样写的：亚健康是中国人广泛使用的一个词，和中国传统医学有关。有些人认为亚健康的概念之所以会被造出来，就是为了向人们兜售医疗产品、哦、你看，在这个英文维基的词条上啊。写的基本上已经就是在打假了。那当我看到上面这两条微博的时候啊，我觉得我呢自己就很有兴趣去考证一下其中的缘由。我估计呢会比较有趣。那我首先呢去百度百科查了一下“亚健康”这个词条。虽然呢我现在真的是已经很少很少用百度百科了，但是要查这种概念还非得用它不行。那百度百科上面是怎么写的呢？是这样的，我念一下啊。二零零七年，中华中医药学会发布了《亚健康中医临床指南》，从中医的角度对亚健康的概念、常见临床表现、诊断标准等进行了明确描述，产生了较为广泛的影响。中华中医药学会发布的《亚健康中医临床指南》指出，亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态，处于亚健康者不能达到健康的标准。表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退的症状，但不符合现代医学有关疾病的临床或亚临床诊断标准。好，上面呢就是百度百科的词条上写的。那这个中华中医药学会啊，确实是我国成立最早、规模最大的中医药学术团体，是国家中医药管理局的直属事业单位，来头呢还是不小的。另外啊，亚健康还有不少别称，比如说次健康、第三状态、中间状态、游移状态、灰色状态、前病状态等等。那假如一个概念或者说一个说法是来自中国或者与中国传统医学或文化相关的话，那百度啊还是可以看看的。其实除了百度呢，你也其他地方也很难看到这些词条的完整定义啊。那看完了百度，我们再来看看谷歌的搜索结果。那我是在谷歌上输入关键词 “sub 杠 health”， 或者呢输入 “suboptimal health”， 然后我再结合英文维基百科和中文维基百科上的词条，得到的信息呢，对亚健康比较准确的解释呢，我想应该是这样：在中国大陆，啊，大家要注意这个定语啊，在中国大陆。亚健康是指人处于健康和疾病之间的一种临界状态，人的心理或身体处于混乱，但并没有明显的病理特征。这个词起源于中国，并只在中国流行，在国际间并未使用。然后云无心说，世卫组织从来没有发布过有关亚健康的定义。为此呢，我也专门搜索求证了一下。确实呢，我在英文维基中没有找到世卫组织发表过关于亚健康确切定义的信息，但中文维基百科呢却提到了，在大陆医学生本科教材，呃、具体呢这本教材是人民卫生出版社2013年3月版的《病理生理学》一书中呢有关亚健康这一个章节中，书上呢有这么一段话：世界卫生组织的一项调查表明。人群中真正健康的人约占 5% 患疾病者约占 20% 而处于亚健康状态者约占 75% 这个说实话呢，来自教科书上的话，当然就值得重视了。一般来说，教科书都是比较优质的信源，而且这条短语被引用的次数很多，比如在搜索结果中就有来自搜狐网的文章标题：“ 7 5的人处于亚健康状态。”别把亚健康不当回事儿，那这个标题里的 75% 的数据，显然呢就是来自那本教科书上的数据了。那这就让我更加好奇了：亚健康这个被传统医学界明确定义的词，到底是否得到了世卫组织的认可呢？但是啊，经过一番努力，我在谷歌以 sub health 和 WHO 为关键词组合搜索，并没有搜索到世卫组织发表过关于亚健康的任何信息。既没有明确的定义，也没有什么统计调查，这个连定义都没有啊，当然也就不会有多少多少人是亚健康状态的调查报告了。不过，如果你在必应上啊，就是病上，同样以 subhealth 和 WHO 为关键词搜索的话，你会发现首页返回的明确信息是，世卫组织将亚健康状态定义为健康和疾病之间的一种状态。所有生理和化学指标正常，但仍感觉到不适甚至痛苦。那病上搜索结果的第一条就是这样一条信息，而且呢还被画上了一个框啊，这表示就是病上就是推荐的搜索结果。但是啊，我点进这条信息就会发现，它的发布者其实并不是世卫组织，而是位于美国加州森尼维亚市的炎黄中医研制中心。那如果我把世卫组织的全称 World Health Organization 和 Sub Health 放在一起，在必应上搜索的话，结果呢也是完全相同的。但是这次发布信息的是一家名为“草药之道”是一家英文网站啊，它的英文名称是 Tall of Herbs， 就是“草药之道”的意思。这家英文网站发布了以上信息。那我想呢，到这里啊，我基本上就弄清楚来龙去脉了。所谓的世卫组织发布亚健康数据的真相是什么呢？就是啊，某个海外的英文中医药网站首先造了谣，然后这个谣言再被国内的网站引用，就成了来自英文世界的消息了。甚至连教科书都被骗了啊！那至于这些海外的英文网站为什么要造谣，我猜呢，可能啊，他们的目的就是为了推销针对亚健康的保健品或者医疗服务啊。我这么说当然没有什么确实的证据啊，但我说了这是杂谈嘛，我随便聊啊，我随便猜的。其实呢，我平时也不太用必应的，但是如果你发现人群中突然有一种说法兴起，比如在微博上，很多人说亚健康明明是世卫组织提出的，并且呢，他可能还很自豪地说这是英文搜索得到的确切信息，那么很可能啊，他所谓的这个消息呢，就是来自必应的。在这里呢，我还是想提醒大家。如果有可能的话啊，你会科学上网的话，尽量呢还是要多用几个搜索引擎，谷歌呢肯定是必不可少的。这样呢，你获得的信息呢也会更加多元化，能够帮助你去伪存真。接下来呢，我让我的助理小编牛牛以亚健康为关键词，帮我在论文库中搜索一下。这里我顺便插一句啊，有一位热心听众很郑重的私信我说，啊，呃，说我不应该用“小编”这个词来称呼别人。因为我在以前的节目中也提到过我的助理小编什么什么的啊，他说啊，因为这个小编啊是编辑对自己的谦称，你称呼别人应该称编辑，你称呼别人称小编呢就显得很不礼貌了，人家听了心里会不爽的。那我觉得这个建议呢还是很有道理的。不过我把他的这个建议啊跟我的助理小编说了以后呢，我的这个小编牛牛啊却说他自己喜欢在我节目中叫他小编牛牛，他觉得这样挺亲切的。嗯，并没有觉得被冒犯了。那我想呢，一个词的含义可能也会随着时代的变迁而变化。我想也不用太过于拘泥吧。既然牛牛小编自己都喜欢我这么叫，那我也就不客气了啊。小编牛牛查到的论文大都呢是来自中国的学者，发布在一些开源的期刊上，有一些还经过了同行的评议。比如有一篇论文就是发表在《英国医学会公共卫生》这本期刊上的啊。当然，虽然这本呢不是核心期刊。但是呢，它也是有同行评议的，也是全球最大的公共卫生开源期刊。那这篇论文呢，给亚健康设定了一个具体的数值，但是它的这个定义呢，是论文的研究者自己提出的，自己设置的，并没有得到权威机构的认可。但是论文呢，还是值得参考的。它上面的定义是说呢 ，BMI 指数大于等于 25， 或者男性的腰围大于等于102厘米，女性的腰围大于等于88厘米。血压的收缩压在120到139毫米汞柱之间，舒张压在80到89毫米汞柱之间，然后再结合其他的一些诸如血脂、总胆固醇、血糖、肝肾功能指标等等，符合某些条件的人就被认为是处在了亚健康状态。这篇论文还提出，中国中部地区的亚健康人群占比比较高。那看完这篇论文，啊，我是这么想的，首先啊。能定量，这肯定就是一种进步。有明确的指标，对于诊断疾病那是必须的。第二呢，我通篇看下来，研究人员对亚健康的划定只有两条：第一条呢是肥胖，第二条呢是指标就快，但是还没有超过正常值。不过这样呢，就算是亚健康了吗？比如我们国内呢，一般把高血压的判断标准呢是定在高压大于等于140毫米汞柱。低压呢是大于等于九十毫米汞柱，但是如果按照这篇论文的定义的话，一个人他的高压一百三十五，低压八十五，那就可以被判定为亚健康了。那这个逻辑到底是否成立呢？我呢说实话也不是医学专家，我当然也不好随便乱说。但是我想啊，起码定量在我看来呢确实是进步的，能经过同行评议的论文也是具有参考性的。而另一篇是发表在一本叫做《英国医学杂志开放版》的期刊上的。那这篇论文呢，是针对中国医务人员与压力相关的社会心理因素做了调研。这篇论文认为，这些因素与亚健康状态高发存在关系。调查的形式呢是抽样发放问卷，然后回收问卷做分析。但问卷的计分内容，也就是对亚健康的判断标准，显然和上一篇论文呢是很不相同的。这本杂志也是一本经过了同行评议的开源期刊，大家应该还记得啊，我以前说过，科学结论发表的唯一途径，目前来说呢，还是只有科学论文这一条途径。所以不管怎么说呢，有论文总归是好的。这两篇论文比起民间各种这种营销资料上对亚健康概念的滥用，那无疑呢是严谨得多的。在我之前提到过的，百分之七十五的人处于亚健康状态。别把亚健康不当回事儿的那一篇网文中啊，就显得不严谨的多了。在那篇文章中，大家可以去搜一下啊，他明确提出了亚健康的五大危害。这个呢，我怎么看怎么像是卖保健品的套路啊。他提出的这个亚健康的五大危害有：第一，亚健康是大多数慢性非传染疾病的病前状态，大多数恶性肿瘤、心脑血管疾病和糖尿病等均是从亚健康人群转入的。这个呢，我觉得是废话，因为百分之七十五的人都是亚健康状态的人，那得病的人当然都是从这百分之七十五的人转入，这也是毫无疑问的。所以像这样子的话，你翻来覆去，他怎么说都是对的。好，这篇文章第二点说，亚健康状态明显影响工作效能和生活学习质量，甚至危及特殊作业人员的生命安全，如高空作业人员和竞技体育人员等等。这个后面还有三条啊，都说的非常的恐怖，我也不想再念了，因为我怕有人断章取义，以为我也在用亚健康来恐吓我的读者啊，这样就不太好了。反正呢，这篇文章把亚健康说的，我看是比癌症还恐怖啊，我都宁可得癌症也不想得亚健康了。我想提醒我的所有听众一点啊，如果你在生活中或者有一篇营销文案，把亚健康说的这么恐怖、这么可怕来恐吓你的话。那么你就应该警惕他是不是在向你推销保健品了，或者说他即将向你推销保健品了。希望我的听众呢都能明白一点：没有测量啊就没有科学。亚健康到现在为止呢，都还是一个没有得到科学共同体认可的可以测量的指标。那无法准确重复测量的概念，它其实呢都不是一个科学的概念。所以呢，千万不要被亚健康恐吓到。那么有些人可能确实对自己的健康感到焦虑，或者呢，他确实觉得身体呢有一些不适，但是呢又找不到病因，这时候该怎么做呢？我觉得呢，这时候的做法很简单，因为啊，这属于健康管理的范畴，每个人都应该做的呢，就是改变自己的生活方式，让自己的生活方式更健康。比如说，要有充足的睡眠、均衡的饮食、适量的运动、戒烟戒酒等等。听起来呢，这些都是老生常谈。但是呢，这些还真的都是非常正确的一些道理。虽然这些道理呢，真的是听起来一点都不稀奇，但是说实话啊，要维持健康，还真的就是遵循这些简单的道理就够了。因为世卫组织明确说过，人的健康其中百分之七十五的因素是由生活方式决定的。这个呢，是确实是世卫组织说的。这些最简单的方式，其实啊，远比你去买动辄价格是成千上万的保健品更有效果。另外呢，定期体检也远远胜过慌不择路乱投医。说到这里呢，我还想到一点，就是现在啊，有不少卖保健品的都打起了 FDA 牌啊，因为 FDA 好像在国内名气也越来越响了，然后保健品也就开始借 FDA 的名声来卖自己的产品了。有很多保健品呢，都声称自己卖的东西呢是通过美国的 FDA 认证的，疗效有保证。那凡是这么说的呢，都是骗子啊！在这里呢，我要说明一下。美国的 FDA 呢，肯定是不认证保健品的，保健品的上市也不需要 FDA 的批准。在美国，如果有保健品宣称可以治愈某种疾病或者延缓症状，那是违法的。如果做了以上宣称 ，FDA 就可以发出警告，如果拒不改正的话，还会被起诉。那我国的食药监局 CFDA 从2017年4月份开始，也基本上仿效 FDA 对保健品的管理办法。对大多数保健品呢，都是只备案不审批，但是呢，明确规定保健品不得宣传疗效，也不能替代药物。所以呢，我想请大家记住，凡是任何宣传有明确治疗效果的保健品都是骗局，无一例外。那如果有一款保健品宣传它可以治疗亚健康，这个在我看来呢，就是在打政策的擦边球了，因为亚健康这是一个被制造出来的概念，它不是疾病，所以当然也就不会受到法律的约束。但是如果它被用来做恐吓式营销，倒是很容易忽悠到老百姓的。至少我的亲戚朋友圈里头就经常有这样的营销文章在传来传去啊，有很多亲戚都被恐吓到。那好，那我今天做这个节目的目的是什么呢？其实呢，我这期节目的目的啊，就是站队和知识分子以及云无心一起来打假亚健康这个伪科学的概念，或者说至少它还不是一个被科学共同体所承认的概念。当然啊，我也猜到了，估计呢，我这期留言中又要起争议了。有一些传统医学的爱好者呢，可能会发表不同的看法，这个没关系。我想啊，真理越辩越明吧。那我也希望大家能在留言评论中多多表达自己的观点，也可以和我们一起争论吧。好，王杰杂谈这个节目呢，就是不固定主题，就是杂，就是比较随意啊。那么也希望大家别太认真，好吗？啊。如果你想喷我的话，也请手下留情。好，咱们下期再见。啊，今天还有几句结尾废话要说啊。我们科学声音今年四月二十八日在绍兴举办第四届理性的力量演讲会，目前呢一千两百张票已经消耗过半了。如果你想去的话，要早点到我们科学声音的微信公众号的菜单中去寻找购买链接了。早买的座位呢，肯定会比晚买的座位要好。那这次呢，绝大多数的听众啊，都是从外地专程赶到浙江绍兴去听我们的演讲会。我们目前呢，正在找这次演讲会的赞助商，那已经有好几家有意向的在谈了。假如你想赞助我们这次活动，那么现在呢，请尽快联系谭老师，他的微信和 QQ 号都是40000959。说实话，我们的赞助费是很实惠的，性价比超高啊。不过我在这里要声明一下啊。我们是不接受保健品厂商的赞助的，好，请您谅解，谢谢。科学声音。